0: Goedemorgen allemaal. Ik dacht, komt er nog een lied of niet? Maar straks komt er nog een lied. Katrien zou heel graag spelen. Wij zijn uh, vorige week gestart met de uh, drieluik over de veelkleurigheid binnen de gemeente. En uh, Willem heeft vorige week de spits afgebeten. Door nooit mensen af te schrijven, ook al uh, heb je misschien afscheid van ze genomen, dat is veel kleurigheid binnen de gemeente. Ik doe het tweede deel en Wilma die gaat uh, volgende week het derde deel doen. Dus het is een drieluik van, uh, in het thema veelkleurigheid. Ik kan me voorstellen dat veel van u uh, het nieuws wel een beetje volgt en uh, uh, ik heb dat ook gedaan. Uh, Hebben jullie dit ook meegekregen? Vorige week, twee weken geleden. Er komen allemaal toeristen naar Nederland. Gaat niet goed? Met één stekketje beter. Oh, dan komen de kleuren wat beter over. Dankjewel. Ja, je ziet het, veel kleurigheid. Ja. Zie dat is mooi. <laughs> er komen heel veel mensen naar Nederland, uit, uit het buitenland, veel toeristen. Maar wat doen die toeristen? Die blijven allemaal een beetje in Amsterdam hangen. Amsterdam, onze hoofdstad, en dat is allemaal geweldig. En uh, Amsterdam kan het bijna niet meer aan. En uh, de Tweede Kamer heeft daarover nagedacht en zei, eigenlijk zou dat anders moeten. Die toeristen zouden niet alleen in Amsterdam moeten blijven... maar die zouden veel verder moeten gaan. En Nederland is natuurlijk veel groter dan alleen Amsterdam. Dus, uh, nou, een mooie boel is dat. En um, een paar dagen later kwam dit in het nieuws. Eigenlijk ook wel heel mooi. Friesland scoort in de top drie van de Lonely Planet-lijst. Als je naar het buitenland op vakantie gaat... vooral als je ver weg gaat, dan is Lonely Planet een reisgids... en die adviseert je van uh, waar je het beste naartoe kan gaan op vakantie. Nou, Lonely Planet, die zegt... Uh, Friesland hoort in de top drie... ...van de beste plekken in Europa. Dus dat sluit wel heel mooi aan bij wat de Tweede Kamer besloten heeft... ...want ja, eigenlijk Amsterdam, wat hebben we er nog te zoeken, zou je denken. Ga richting Friesland. Want er valt momenteel heel veel in Friesland te beleven. Even kijken. De, het is eentje verdwenen. Oké, okay, maakt niet uit. Dat is zijn culturele hoofdstad. Dat klopt, hè. Culturele hoofdstad. Dus, uh, nou, je zag het al even. Alle Chinezen richting Friesland, zou ik zeggen. Chinezen, Japanners, uh, wie dan ook maar, niet, blijft niet in Amsterdam steken... ...maar reist door naar, uh, naar Friesland. Want dan in Friesland valt heel veel te beleven. In Amsterdam, in Leeuwarden valt heel veel te beleven... ...staat ook ten aanzien van die culturele hoofdstad. Nou, even zoeken naar wat Chinezen die op vakantie zijn... Het was niet heel moeilijk met, uh, met googlen. Want stel je nou eens voor inderdaad dat er heel veel uh, Chinezen komen. Die landen in, uh, in, uh, op Schiphol. Die gaan natuurlijk een dagje ook naar Amsterdam. Want Amsterdam zou ook wel een beetje blijven. Ze gaan naar de Bollenstreek. Bolle, en dan gaan ze ook een dagje Friesland doen. Nou, dan kunnen we ze de verschillende kanten uitsturen. Want stel, er komt een groepje. Hè, die uh, Chinezen, Bollenstreek hebben ze gehad. De volgende dag nemen ze een dagje Friesland. En, uh, oh hier is die van die, uh, die is verschoven. Nou, dat kan zomaar. En dan uh, geven ze een dagje, maken ze het scoetje-sielen mee. Dat is natuurlijk heel mooi, naar de Sneekermeer of naar de andere grote meren, en dan gaan ze het scootjescilen meemaken in deze hele mooie bootjes. En langs de kant staan ze dan te kijken en kunnen ze al die foto's maken en daarover verhalen. Nou, En de volgende dag gaan ze dan weer richting de hunebedden van Drenthe en dan gaan ze zo weer terug. En in China thuisgekomen zeggen ze, wij zijn in Nederland geweest, maar we zijn ook in Friesland geweest. En weet je hoe Friesland eruit ziet? Wij hebben het zelf gezien, dat is allemaal water en die mensen varen nog in die hele grote boten. Echt schitterend, super. Als je het hebt over duurzaamheid, die rijden bijna niet meer in auto's, maar zijn alleen maar met grote schepen. Echt geweldige mensen en als ze bijna een aanvaarding hebben is het wel een heel erg volkje wat heel snel boos kan worden en een vlagje hijst en zo. Maar verder zijn het hele mooie, mooie mensen met elkaar. Friesland ziet er ongeveer zo uit. Ja. Maar stel je voor er komt er een andere groep Chinezen weer een maand later en die gaan een ander deel van Friesland bekijken. Die gaan naar de Waddeneilanden, naar Friesland of naar de Schelling toe. En die, die gaan er met de boot naartoe en die zien al die andere eilanden. En ze komen bij Terschelling en ze gaan heerlijk daar aan het strand van Terschelling uh, een dag lekker ontspannen en uh, relaxen. En die komen weer terug in China en die zeggen, we hebben Friesland gezien. Friesland is mooi, dat bestaat uit allemaal eilanden, ik weet niet hoeveel precies. En uh, hele mooie stranden en als je tot rust wil komen, nou dan moet je op Terschelling zijn, dan moet je in Friesland zijn. Want Friesland is een en al een rustoord met heerlijke mooie stranden. Ja. Nou. We hebben weer een heel ander verhaal als je in China komen. Dan zijn er anderen. Rustig in Friesland. Het is helemaal niet rustig in Friesland. Toen wij met onze groep in Friesland waren. Ik heb een heel ander Friesland gezien. Wij zijn in Jouwert geweest. In Leeuwarden geweest. En dan was het hartstikke druk. Het museum hebben we daar bezocht. Culturele hoofdstad. Uh, mensen praten een taal die je toch al niet verstaat. Maar dat andere taaltje versta je ook niet. En je kan daar heerlijk bier drinken. Het is een heel gezellig gebeuren daar. In Leeuwarden. Friesland is helemaal niet rustig. Als je naar de rust wil, dan moet je er anders heen gaan. Maar dan moet je niet naar Friesland gaan. Friesland is een hele druk gebeuren met heel veel toeristen. Daar moet je zijn als je dat wilt zoeken. Nou, een maandje later reist er weer een groep uh, Chinese richting Friesland. En uh, die komen weer op een andere plek. En die komen er bij de, de kale duinen uit. Bij Apelscha. Nou, Friesland een rust hoort. Ja, zeker. Friesland is heel rustig. Je kan er fietsen en dat is hartstikke mooi en mensen zijn wel heel vriendelijk. Uh, maar eigenlijk is het niet anders dan de, de woestijnen die wij in China ook hebben. Ik weet niet of ze dat hebben, maar China is heel groot, zal hebben iets van deze woestijnen hebben. Volgens mij hoef je niet naar Friesland toe, tenzij je die kale duinen heel erg leuk vindt. Maar Friesland is eigenlijk gewoon één kale vlakte waar je af en toe een soort mensjes tegenkomt en waar je hier en daar een ijsje kan eten. Nou... Zomaar Chinezen die door Friesland reizen en die zomaar een beeld hebben van Friesland. En terugkomen in China en allemaal hun eigen verhaal hebben over wat Friesland is. En ze hebben allemaal verschillende beelden van Friesland. Nou, dan hoeft dat natuurlijk helemaal niet erg te zijn. Maar eigenlijk is het ook wel jammer, want Friesland is eigenlijk veel veelzijdiger dan het ene beeld wat zij hebben. De ene Chinees heeft dit beeldje, de andere heeft dat beeld en weer de andere heeft dat beeld. En wat zou het nou mooi zijn als ze een wat meer completer beeld... van Friesland zouden hebben. Maar ja, ze zitten in China. Dus dan dacht ik van... wat zou nou een oplossing zijn voor deze Chinezen? He? Want eh, ze hebben er wel een beetje beeld bij... maar het totale beeld hebben ze niet helemaal. Ik dacht, wat zou het nou mooi zijn... als je een soort Friesland Café zou hebben... in China. En al die mensen die dan naar Friesland zijn geweest... en allemaal dat kleine stukje Friesland hebben gezien... die komen in dat Friesland Café... En die ontmoeten elkaar daar en die gaan aan elkaar vertellen hoe Friesland is. En degene die op de Waddeneilanden is geweest, die neemt zijn foto's mee en zegt, nou dat is, het. zegt hij, nee, nee, nou, ja, op die grote zeeën, daar varen ook van die hele grote boten en dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Nou, water heb ik helemaal niet gezien, zegt diegene die in Leeuwarden is geweest en de Kalerland. Dus ze gaan aan elkaar vertellen hoe mooi Friesland eigenlijk is en ze leren allemaal nieuwe dingen. En misschien googlen ze ook nog wel een beetje meer op Friesland. En dan komt er iemand nog over de sport, over het springen, over uh, de geschiedenis, over Grutte Pier. En uh, misschien nog wel de mindere stukjes vanuit Friesland worden zichtbaar gemaakt. Maar ze gaan met elkaar in gesprek over Friesland. En door met elkaar in gesprek te gaan leren ze steeds meer kennen over Friesland. En hoe Friesland eigenlijk echt in elkaar steekt. Nou, een manier om Friesland beter te leren kennen. En ik denk als wij met z'n allen naar zo'n Friesland café gaan... en wij gaan met elkaar daar ook over praten... dan leren wij ook nog weer heel veel nieuwe dingen. Wij zijn Friesen, we praten Fries. De meeste van ons praten denk ik wel Fries. Wij weten heel veel van Friesland. Maar als we met elkaar in gesprek gaan... dan leren we nog steeds meer over Friesland kennen. Want er valt heel veel te weten over Friesland. Dus ook ik en jij en u, wij kennen maar een stukje Friesland. Een groter deel natuurlijk dan die Chinezen dat kennen. Maar eigenlijk is Friesland veel groter en kunnen we veel meer... ...van elkaar leren. Nou, deze preek is niet gesponsord door Frieslandfonds uh, uh, of zo. Ik maak even een bruggetje richting uh, het Nieuwe Testament... ...richting de roeping van de discipelen van, uh, van Jezus. En uh, Jezus die komt op aarde, die wordt groot... ...en op een gegeven moment begint zijn roeping... ...en dan gaat hij door Israël en dan ontmoet hij allemaal Joden. En een aantal van die Joden die vraagt hij om discipel te worden. En heel veel van die Joden hebben een bepaald beeld van God... Ze vieren de Sabbat, ze vieren de feesten, ze kennen de Torah en ze zijn grootgebracht als Jood. En ze hebben allemaal een bepaald beeld van God. Zo'n stuk beeld of zo'n beeld van God, die heeft dit stukje beeld van God. En de Joden die, ja, die vieren de feesten en de Joden die gevraagd worden door Jezus zijn, zijn oprechte Joden die een bepaald beeld hebben van God. Totdat Jezus langskomt en Jezus hem meeneemt onderweg met hem op reis om hen meer van God te laten zien. Om hen te laten zien... Wat het koninkrijk van God ook is. Dus hij gaat naar al die leerlingen toe, naar die mensen, naar die joden toe. En hij zegt tegen die vissers, vissers stop met je werk, volg mij en ik zal je veel meer van God laten zien. Ik zal je een stuk van het koninkrijk van God laten zien. En die vissers die gewend zijn om te gaan vissen, moeten ineens die visnetten neerleggen en achter Jezus aangaan. Uit hun comfortzone worden ze gehaald van wat ze altijd gewend zijn te doen en ineens moeten ze vissers van mensen worden, wat je je daar ook maar bij voor mag stellen, maar Jezus is zo overtuigend dat ze met Jezus meegaan. Maar dat betekent ook voor hun beeld van God. Ze hadden een bepaald beeld van God. Als klein jongetje hadden ze dat allemaal geleerd. In de Sabbat hadden ze geleerd en Jezus neemt hen mee op reis en ze krijgen een heel ander beeld, een heel nieuw beeld van God, omdat ze met hem onderweg gaan. En zo verzamelt Jezus een heel aantal van die leerlingen. Nou, dat zou het ongeveer zo hebben uit kunnen zien. Dit zijn de leerlingen van de van de passion van, uh, van dit jaar. En Jezus verzamelt een heel breed scala van mensen die achter hem aangaan. Denk maar eens aan Petrus. Petrus had een zwaard bij zich. Was een revolutionair. Die dacht, dit is mooi. Ik ga met Jezus mee. Uh, hij heeft het over een koninkrijk. Daar staat we al heel lang op te wachten. We de Romeinen het land uit. En zo bouwen we ons eigen koninkrijk. Een hele fanatiekeling, die Petrus. Maar dat ik al zei, ook die vissers. Die gewoon van hun vader uh, vissen hadden geleerd. En die dachten... Ik ga vissen tot mijn pensioen. Uh, die hobbelen en die rijden, die lopen achter Jezus aan. Jezus neemt een belastinginner mee. Iemand die met geld omging, belastinginspecteur zou je zeggen. En Jezus zegt tegen Matthäus, Matthäus, ga met me mee. En ik leer je veel meer van God. Ik leer je over het koninkrijk van God. Jezus neemt zelfs iemand mee, Judas, die hem later zou verraden. Maar die gaat ook met Jezus mee. En ook hij volgt Jezus. Hij neemt Thomas mee. Thomas... Degene die uh, uh, twijfelt, die het allemaal niet zo goed weet. En die misschien steeds wel een beetje twijfelt, want zo kennen wij hem ook vanuit, uh, vanuit de evangelie. En ook hij mag met Jezus mee. Het lijkt wel of Jezus geen beperking heeft in de mensen die hem uh, mogen volgen, die hem mee mogen nemen. En dat is ook zo, we mogen allemaal achter hem aan. En deze leerlingen hobbelen achter Jezus gaan. Als je het hebt over veelkleurigheid, nou, in die leerlingen van Jezus zie je de veelkleurigheid van de volgelingen van hem. We zijn allemaal verschillend. Al die mensen zijn anders. En ze mogen achter hem aan. En al die mensen die zo anders zijn. Die neemt hij mee onderweg. Naar Jeruzalem. Waar Jezus hen leert over, uh, uh, over wie hij is. Over het Koninkrijk van God. Waarin de leerlingen zien dat hij conflicten heeft met de, met de schriftgeleerden. En alles daarvan leren ze steeds meer over het Koninkrijk. Jezus neemt ze mee naar Galilea. Naar een heel ander gebied. Het noorden van, van Israël, een beetje het Friesland en Groningen van Israël. Uh, een beetje achtergebleven gebied, maar hij neemt ze mee en hij, laat ze daar, uh, de, de, hij leert ze daar over het koninkrijk. Ze gaan dwars door Samaria heen, waar uh, de, de niet echte joden meer wonen, want ze hebben zich vermengd met andere volkeren. En Jezus praat daar met de vrouw en hij laat hen alle kanten van het koninkrijk van God zien. Heel anders dan dat stukje wat ze eerst hadden geleerd toen ze nog jong waren, voordat ze met Jezus meegingen. Maar Jezus leert hen... Steeds meer over het Koninkrijk en over hemzelf. Hij praat met Romeinse soldaten. Hij neemt ze mee naar de, de prostituees. Hij uh, neemt ze mee naar de tollenaars. En dan gaat een wereld voor hen open. Want Jezus vergroot hun wereld, vergroot hun horizon. Dus je hebt over veelkleurigheid. Het is steeds groter geworden voor die discipelen. Ze hebben het Koninkrijk van God steeds beter in alle hoeken van het Koninkrijk leren zien. En hoe verschillend zij ook zijn, zo verschillend beleven ze het ook om achter Jezus aan te gaan. Je kan het zien in de vier evangelieën. Het zijn vier evangelieën die gaan over het leven van Jezus. En je ziet dat daar ook verschillen in zijn. De evangelieën zijn elke anders geschreven. Het evangelie van Johannes gaat veel meer over de liefde. Dat is ook de apostel van de liefde. Maar als je Matthäus hebt bijvoorbeeld. Matthäus schrijft, steeds, schrijft veel meer over dat Jezus de Messias is. Die komt met feiten aan Die zegt beste Joden, Jezus is echt de Messias waar we op wachten. Dus Matthäus schrijft een ander verhaal dan Johannes... Lucas schrijft weer een ander verhaal... en Marcus schrijft weer een ander verhaal. Omdat zij anders zijn... en omdat ze andere dingen van Jezus onderweg hebben gezien. En zo vertellen ze elke een verhaal over wie Jezus is. En Jezus neemt de volgelingen mee... en ze gaan steeds weer op weg. Drie jaar lang neemt hij ze mee... en leren ze steeds meer van het koninkrijk kennen. En tenslotte sterft Jezus... en ook dat maken ze mee... En ook daar schrijven ze van en hij staat op uit de dood en vervolgens gaat hij uh, naar de hemel. En als de leerlingen dan dachten dat het onderweg zijn met hem voorbij was, dan hebben ze het mis, want Jezus zegt tegen hen, ga naar Jeruzalem. En als de Heilige Geest komt, dan moet je er weer op uitgaan. Dan moet je weer onderweg zijn en dan moet je weer uh, dingen delen, maar tegelijk ook weer opnieuw leren om met mij onderweg te zijn. Neem nou Petrus bijvoorbeeld, misschien heeft Petrus wel gedacht, na de opstanding... Dan is het over, dan is het mooi. En de hemelvaart, Jezus is weg, dan ga ik weer gewoon mijn eigen vak doen. Maar de geest greep Peters aan en Peters gaat vertellen over het koninkrijk. En hij, hij vertelt aan alle joden het evangelie. En misschien heeft hij toen wel gedacht, nou heb ik het ongeveer wel in beeld. En dan krijgt hij een droom van die onreine dieren. Misschien weet je dat, het zak naar beneden er zitten reine en onreine dieren in. En dan maakt God hem duidelijk van, hé, hey, het gaat niet alleen over joden dit koninkrijk van God, maar het gaat over alle volken. Je moet erop uittrekken, buiten het Joodse volk om, om ook daar het evangelie te vertellen. Misschien dus als Petrus gedacht heeft van, nou, nu weet ik het wel ongeveer, nou, dan ging het nog weer 180 graden anders, want het werd nog weer anders. Nou, mooie ervaringen wat die discipelen hebben meegemaakt, en nu gaan we eens even kijken wat het met ons doet. En net een beetje als van dat Friesland ervaring, die Chinezen denken, nou, wij weten het wel een beetje, maar als je met elkaar gaat praten, dan kom je tot de dekking dat het veel groter is, en zo hadden de, de volgelingen van Jezus dat ook. De discipelen hadden wel een beeld. Maar langzamerhand, God vergroot dat beeld. Als je met hem onderweg bent, als je met God op pad gaat, dan wordt je beeld van God steeds groter en groter. Nou, en Friesland is maar een klein stukje van de schepping. Het koninkrijk van God is veel groter. En misschien moeten we wel nooit denken van we weten genoeg. Maar we kunnen steeds meer over God te weten komen. Nou, nu naar ons. De vertaalslag. En die wilde ik maken via de... Dus gaan we zo meteen een stukje lezen uit 1 Korinthe 12, wat ook over de veelkleurigheid gaat. Uh, maar eerst even iets over die Korinthebrief. Paulus die is uh, de apostel geweest die uh, naar heel veel niet-joden het evangelie heeft gebracht. En zo is hij ook in Griekenland geweest en is hij in Korinthe geweest. En Korinthe is een hele grote stad, er wonen zo'n 700.000 mensen. En daar heeft Paulus een kleine gemeente gestart gemeente van Jezus Christus die daar uh, uh, leidt en als kerk bij elkaar komt. En Paulus die reist weer verder en als hij op een gegeven moment vijf jaar later in, uh, in Efeze is, dan denkt hij, ik ga eens even een brief schrijven naar de mensen daar uh, in Korinthe. En dat gaat hij doen. En dat is de eerste Korinthebrief. En hij heeft wel wat gehoord over de Corentius, over die gemeente die daar gesticht is. En wat hij daar vooral gehoord heeft, van er is heel veel verdeeldheid. Er zijn heel veel mensen die denken anders over allerlei verschillende dingen. Uh, ook een verwrongen beeld is er. En hij vindt het tijd worden om een brief te schrijven naar de Korinther... om even een aantal zaken weer helder te zetten van... maar zo werkt het in het Koninkrijk van God. En een van de dingen die daar spelen is dat de Korinthiërs zeggen... de een zegt van nou, maar wij zijn van Paulus. Wij, uh, uh, Paulus is van ons. En de ander zegt nee, maar wij zijn van Petrus. En weer iemand, een andere groepje zegt, nou, wij zijn van Apollos... En dan is er nog een groepje zeggen: maar wij zijn van Christus. Dus we hebben niet alles goed op een rijtje. En Paulus, die wil dat duidelijk maken. En dat doet hij ook die eerste, nou pak hem weg, tien hoofdstukken van de eerste Korentenbrief. Schrijft hij over, uh, dat het uiteindelijk allemaal om Christus gaat. En hij schrijft een aantal dingen over het huwelijk, over seksualiteit, over vlees eten. Hij zet even een aantal zaken recht. Want er is veel verdeeldheid, veel verwarring in die gemeente. Er zijn allerlei mensen die op verschillende manieren anders denken. En als hij dat dan heeft rechtgezet, dan komt hij in dat 1 Korinthe 12 uit. Dus je moet even in gedachten hebben dat die verdeeldheid er was. En dan komt hij, gaat hij een punt maken waar hij eigenlijk zegt van maar we zijn allemaal, uiteindelijk zijn we één lichaam. We zijn allemaal één lichaam, gedoopt in één lichaam. Het eerst maakt hij het punt van de heilige geest. De geest is er voor iedereen, daar begint hoofdstuk 12 mee. En dan wil ik met jullie lezen vanaf vers 12. En dan, leest hij dat, dan gaat dat stukje over dat... Lichaam, dat we als christenen allemaal één lichaam zijn. En ik lees hem even vooruit de Bijbel in gewone taal. Vanaf vers 12. Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit vele delen. En al die verschillende delen vormen samen dat ene lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus. We zijn allemaal gedoopt, we hebben allemaal die ene heilige geest ontvangen. Dat geldt voor joden en voor niet-joden, voor slaven en voor vrije mensen. Wij vormen samen één geheel. Een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit veel verschillende delen. Stel dat de voet zegt, jammer, ik hoor niet bij het lichaam, want ik ben geen hand. Dat kan de voet wel zeggen, maar een voet hoort toch echt wel bij het lichaam. Of stel dat het oor zegt, jammer, ik hoor niet bij het lichaam, want ik ben geen oog. Dat kan het oor wel zeggen, maar het oor hoort toch echt bij het lichaam. Als het hele lichaam alleen maar uit ogen bestond, dan zouden we niet kunnen horen. En als het hele lichaam alleen maar uit oren bestond, dan zouden we niet kunnen ruiken. God heeft elk deel van het lichaam een eigen taak gegeven, precies zoals hij dat wilde. Een lichaam bestaat dus uit veel delen, en al die delen zijn verschillend... Want als ze allemaal hetzelfde waren, zouden ze nooit met elkaar één lichaam kunnen vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan niet tegen de voeten zeggen, ik heb je niet nodig. Nee, natuurlijk niet. Sommige delen van het lichaam lijken minder belangrijk, maar we hebben ze toch echt nodig. Tot zover. En dan gaat het nog een stukje verder. Dus Paulus zegt, je kan wel heel erg verdeeld zijn over allerlei je kan allerlei verschillende meningen over dingen hebben. Maar iedereen die christen is, die Jezus volgt, die heeft de geest. En de geest maakt dat je samen één lichaam bent. Dat wij samen één lichaam zijn, dat is niet omdat we een bepaalde dresscode hebben afgesproken. Dat is ook niet omdat we ergens een handtekening onder hebben gezet. Dat is ook niet omdat u auditie gedaan hebt voor deze gemeente. en zegt: Nou, die willen we er wel bij hebben. Dat er een soort ballotagecommissie is die zegt, nou die willen we wel en die willen we niet. De geest bepaalt wie bij het lichaam hoort. En iedereen die christen is, die Jezus volgt, die hoort bij het lichaam, zegt Paulus. Of je nou een jood bent of een niet-jood, of je nou een slaaf bent of een vrije mens, iedereen hoort bij dat ene lichaam. En dat hebben jij en ik geen invloed op. Dan alleen dat we Jezus volgen en dan horen we bij dat ene lichaam. Het is allemaal genade. De genade dat wij bij het lichaam mogen horen. En de een kan niet tegen de ander zeggen, jij hoort er niet bij. Want de mening die jij hebt, die staat me niet aan. Of die schoenen die jij draagt, die doen we je niet, dus je hoort er niet bij. Iedereen hoort bij dat ene lichaam. En zo zijn we net als dat groepje discipelen van Jezus, eh, zijn wij ook zo'n volkje, zo'n mengelmoesje volk wat achter Jezus aanloopt. En iedereen mag achter Jezus aanlopen. We zijn allemaal discipelen van Jezus, zoals we hier zitten. Maar zo komen er deze zondag ook ...in allerlei andere gemeenten mensen bij elkaar die Jezus volgen. En ook die horen bij het lichaam. Mensen van de Vrijgemaakte Kerk, van de peken en gemeenten. Noem maar gemeentes op, mensen die afgeknapt zijn op de gemeente... ...en helemaal niet meer in de gemeente komen... ...maar toch een volgeling van Jezus zijn, die horen bij het lichaam van Jezus. Er is niemand uitgezonden, want wij bepalen niet wie wel of niet lid zijn van die gemeente. De Thaisezen broeders die in Frankrijk bij elkaar komen... Ook die priesters die horen bij, bij het Koninkrijk van God, die horen bij het lichaam, want ook zij volgen Jezus. De Afrikaanse broeders en zusters die elke zondagochtend staan te swingen en te dansen, ook die horen bij het Koninkrijk van God. Ook die horen bij het lichaam. De broeders en zusters in Noord-Korea, die het zwaar te verduren hebben om hun geloof, ook zij horen erbij. En ook zij die het zo zwaar te verduren hebben gekregen, die de moed hebben opgegeven, die zich misschien wel verraden voelen van het evangelie, die de druk niet aankonden, ook zij horen... Bij het lichaam van Christus, want ook zij willen volgen. Over deze hele wereld horen mensen bij het lichaam. En, ook ik, en ik was deze week natuurlijk bezig met van ja, die horen allemaal bij het lichaam. Dan denk je, ja, zou deze man er ook echt bij horen? Heb je dat meegekregen? Die man die 54 miljoen euro, nee, nou dollars, dus het valt nog iets mee. 54 miljoen dollar bij elkaar zoekt voor een privéjacht, omdat God het wil. Ik geloof dat die man Jezus wil volgen. Uh, en hij hoort ook bij het lichaam. Ik las ergens op, uh, op LinkedIn, Jezus, uh, nou dat, 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 dat maakt niet uit, dit wordt opgenomen, dat moet ik niet doen. Maar dit zijn mensen die vinden dit helemaal niks, en ik vind wat hij zegt ook niks. Maar hij is een volgeling van Jezus, denk ik. Ik ken hem niet persoonlijk, dus ik ga ervan uit dat het zo is. En ook hij hobbelt achter Jezus aan, net zoals jij en ik struikelen en vallen en elkaar nodig hebben om samen achter Jezus aan te gaan. En zo is er een mengelmoesje van discipelen, van volgers, van Jezus die met hem uh, onderweg zijn. En we hoorden er allemaal bij. Dat liedje hebben we ook gezongen, we hoorden er allemaal bij. En we zijn allemaal verschillend, net zoals die leerlingen verschillend zijn, zo zijn wij ook verschillend. En dat is niet een, een foutje van God, dat hij dacht van, uh, oh dat is uit de hand gelopen, al die verschillende mensen. Nee, hij heeft dat juist zo gewild. Dat staat ook in dit gedeelte. Hij heeft ieder deel van het lichaam... ...heeft hij zo gemaakt... ...omdat het samen één lichaam was. Hoe zou het nou zijn als het lichaam uit één deel bestond? Dan zou het een heel saai lichaam zijn. Maar we zijn verschillend... ...en zo heeft God het bedoeld. En omdat we verschillend zijn... ...kijken we ook anders naar God. Beleven we het ook anders? Zien we het ook anders? Lezen we de Bijbel ook anders? En dat is een stukje veelkleurigheid. Want jij ziet het anders dan jij... ...en ik zie het weer anders dan weer een ander... ...en zo maken we met elkaar een stukje veelkleurigheid... Dan zien we een veelkleurigheid van dat koninkrijk van God. Dus God heeft het juist bedoeld dat we verschillend zijn... God heeft het juist bedoeld dat jij net iets anders tegen hem aankijkt dan ik... net zoals die Chinezen op een andere manier steeds een stukje van dat Friesland zien. En zo zie jij net een ander stukje van het koninkrijk van God dan ik... en jij weer iets anders dan de ander. En die verschillen zijn mooi, die zijn juist goed. En het zou mooi zijn als die verschillen steeds meer zichtbaar worden... Dat we niet elkaar napraten, want dan hebben we maar één stukje... maar dat we gaan vertellen over wat God in ons leven gedaan heeft... en dat die verschillen juist heel mooi zijn. De Bijbel staat ook vol met die verschillen. We hebben dat gezien, die vier evangelieën zijn al verschillend... maar de Bijbel staat vol met verhalen die weer op een ander stukje manier... iets van het Koninkrijk van God en iets van God laten zien. En dat is best spannend. Maar als ik zeg dat ik het net iets anders vind dan jij... Nou, als het een heel klein beetje anders is, is het niet zo erg. Maar als wij met elkaar gewend zijn om het op zo'n manier te vertellen... en jij ziet het toch een beetje anders... dan is het best spannend om te vertellen van... ja, maar ik zie het toch anders. Nou, in dit gedeelte gaat het er ook over. dat De hand tegen de voet zegt van... ja, eigenlijk hoor ik er niet bij. Want ja, die voeten, dat, dat is het. Daar kom je nou uiteindelijk verder mee. Um, dat de hand denkt van... ja, ik ben minder. Ik, ik hoef mijn verhaal niet te vertellen. Maar Paulus zegt... nee, dat is niet zo. We zijn verschillend en we horen allemaal bij het lichaam... En we hebben allemaal onze eigen functie, onze eigen plek en die zijn juist heel mooi om te laten zien. Dus ik wil je een, een, een oproep doen om jouw deel te laten zien van het Koninkrijk van God. Jij bent anders dan degene die naast je zit en er voor je zit. Jij leest de Bijbel net weer een beetje anders. Jij maakt in je leven net weer andere dingen mee dan weer andere, waardoor je op een andere manier samen onderweg bent met God. En ik wil je uitdagen en ik wil je aanmoedigen om dat te delen met elkaar zodat we niet één verhaal horen, maar dat we elkaars verhalen horen over onze ervaringen en over hoe wij God zien. Hoe wij de Bijbel lezen. Hoe wij dingen beleven in ons geloof, in ons onderweg zijn met God. Want dat verrijkt ons met elkaar. Net als die Chinezen het heel handig vonden om een café te hebben met elkaar en daar te delen, zouden wij ook veel meer met elkaar moeten delen. Want de een maakt heel veel verdrietige dingen mee in het leven. De ander in een periode waar het misschien allemaal geweldig gaat... De heer die maakt uh, genezingen mee, geweldig om te vertellen. En de ander die bidt heel hard om genezing, maar dat gebeurt helemaal nooit. Dat moeten we ook vertellen, want dat ook vindt plaats binnen het Koninkrijk van God. En ook dat laat allemaal iets van dat Koninkrijk zien van God. Nou, daarom dacht ik, het is leuk om iets nieuws te doen vandaag met elkaar. Valt mee, valt mee, voordat jullie dat zien. Dacht ik, als we nou eens een Koninkrijkcafé starten... Ik heb het niet met het bestuur besproken, dus het is geen besluit. Het is één wat ik gisteren bedacht heb toen ik dit zat voor te bereiden. We gaan zo meteen koffie drinken en dat is een soort koninkrijkcafé. Waarin we dingen met elkaar delen over wat we hebben meegemaakt... ...terwijl we in, in ons onderweg zijn met God. En misschien ben je wel een, een Peters, een revolutionair... Daar heb je heel veel geweldige dingen meegemaakt... ...maar misschien ben je ook wel een soort Thomas die denkt... ...nou, afgelopen week, ik had gehoopt dat God wat meer, van mij zou, wat meer zou laten zien... ...want ik heb hard gebeden, maar er gebeurde helemaal niks... Vertel het alsjeblieft, vertel in dit café wat jij hebt meegemaakt, hoe jij erin zit, hoe je, dingen, hoe je een mooi bijbelgedeelte misschien gelezen hebt, of omdat je de bijbel wel drie keer hebt willen pakken, maar het toch niet gelukt is, omdat die film, of dat boek veel leuker was, wat je las. Allemaal goed, maar vertel je verhaal, hoe jij onderweg bent met God en deel het met elkaar, want we hebben jouw verhaal nodig. Het is niet alleen dat je getolereerd wordt, sterker nog, we hebben je gewoon heel hard nodig, we hebben jouw verhaal nodig, want anders blijven we allemaal zo kijken, maar hoe breder we kijken, hoe mooier het is. En misschien komt er wel zo'n Chinees, heb ik gedacht, van, ik moet er toch een kleine kanteling mee maken. Misschien zegt de Chinees, ik heb iets heel moois gezien, moet je kijken, allemaal grote stenen op elkaar. Nou, dat is Drenthe, maar dat weet de Chinees natuurlijk niet precies, want niet overal staat zo'n rode lijn wat je er overheen gaat. En dan kunnen die anderen ook zeggen van, hé, hey, maar dat is Drenthe. Oh ja, is dat dan zo? Nou, dan zoeken ze dat na in die Lonely Planet en zo. Ja, inderdaad, op reis 73, daar staat dan Drenthe natuurlijk, en je, dat zijn hunebedden. En zo kun je elkaar ook helpen, om te zeggen van, hé, hey, ik dacht dat het zo was, maar dat je... Uh, zeg zegt, nou, misschien moet je het ook wel anders kijken. Dat is ook het wat je met elkaar kan, kan delen. Maar als je dat niet deelt met elkaar, dan weet je het ook niet. Dus ik wil je aanmoedigen om zometeen, nadat we weer een aantal liedjes gezongen en de dienst afgesloten hebben, om in het café zitting te nemen, in het Koninkrijkcafé, en onze verhalen daar te delen. En natuurlijk is het spannend, en natuurlijk is het lastiger om te vertellen dan allemaal andere dingen, maar vertel gewoon maar jouw verhaal, en het is goed. En laten we dat met elkaar ...gaan delen, want we hebben je verhaal heel hard nodig. Dat is veel kleurigheid. De een is het groen, de ander is het blauw... ...en met elkaar zien we hoe God in ons leven werkt. Ik wil afsluiten met een, een verhaal wat ik gelezen heb... ...wat, er, wat hier ook wel weer, weer bij aansluit, is een boekje. De titel is wel heftig, De orthodoxe ketter van Peter Rawlings... En uh, gelukkig is het vertaald en dan je kunt het gewoon in het Nederlands lezen. Het is een verhaaltje van uh, drie bladzijden en dat is, volgens mij sluit het hier wel mooi op aan. En als je vindt van niet, dan hebben we het zo meteen in het café wel even over en dan uh, horen we het wel even. Dus ik zou zeggen, ik doe dat bij de kinderclub ook wel een het verhaal. En zeg, ga er lekker achterover zitten, ontspan je even en luister even naar dit verhaal. Het is wel een pittig verhaal, maar er is niet heel veel bloed komt erin voor, dus het valt wel mee. Dat staat boven de ketter. De laatste persoon die ooit ter wereld veroordeeld werd, was een jonge man. Men beschuldigde hem ervan het beeld van God te verdraaien door middel van zijn valse leer. Het was in die tijd de gewoonte om de beschuldigde zonder vorm van proces gevangen te nemen en te martelen om hem zo een schuldbekentenis te ontlokken. Maar terwijl de beschuldigde moeiteloos bekentenis liet horen, weigerde hij berouw te tonen. met betrekking tot de aanklacht. Misschien hadden de folteraars, wanneer ze doorgegaan waren. hem tenslotte weten te dwingen om berouw te tonen. Maar dat maakte ze niet veel uit. Want dan zou, wanneer de rechter de doodstraf het had uitgesproken. ook het getuigenis in rook opgaan. Toen de gevangenbewaarders een geschreven schuldbekentenis hadden verkregen werd de veroordeelde man naar de rechtbank geleid om zijn vonnis te horen. De rechter luisterde naar de verschillende mensen die verhaalden over de woorden en beelden die de beschuldigde had gebruikt om de wegen van God uit te leggen. Zoals verwacht verklaarde de rechter dat zijn leer misleidend was en in potentie leidde tot een conflict en verschil van mening met die ene ware kerk. In het licht hiervan veroordeelde de rechter de ketter tot de brandstapel. Hij koesterde de hoop dat deze zich zou bekeren voordat hij overging naar de andere wereld, om zo aan de eeuwige vlammen van de hel te ontsnappen. Deze welmenende straf zou niet alleen heil brengen aan de veroordeelde, maar er zou, voor, er zou ook eens en vooral een eind komen aan al de valse dogma's die hij leerde. Na de uitspraak vroeg de rechter aan de ketter of hij nog enige laatste woorden wilde spreken. Eén ding slechts, edelachtbare, antwoordde hij. » Ik betwist uw uitspraak niet. Ik zou het niet kunnen, aangezien de aanklachten die tegen me zijn ingebracht, helemaal waar zijn. Ik wil ook niet pleiten voor mijn leven. Maar als het het hof het behaagt, wil ik op de dag van mijn terechtstelling uit de aanwezige menigte iemand uitkiezen die het vuur, waardoor ik zal sterven, aansteekt. De rechter dacht een moment na en stemde toen in met de laatste wens van de man. Het zou gepast zijn, dacht de rechter, wanneer iemand uit het volk deze man te dood brengt, want het zijn de gewone mensen die hij op een dwaalspoor heeft gebracht. Een paar dagen later zou de executie plaatsvinden. Zoals altijd werd de brandstapel en de bundel hout op het marktplaats in gereedheid gebracht, zodat alle mensen zich konden verzamelen om te zien hoe het oordeel zou voltrokken worden. Aangezien het een heldere ochtend en de zaak zeer bekend was, had zich een grote menigte verzameld om de ochtendvoorstelling te bekijken. Toen alles in gereedheid was, werd de ketter door de menigte heen geleid... en op de brandstapel vastgebonden. De bundel hout werd rondom hem opgestapeld. Toen de mensen zich hadden opgesteld, werd de straf van de veroordeelde man hardop voorgelezen. Voordat de beul het hout kon aansteken, vroeg de rechter, die zijn woord hield, om stilte. Hij stond voor de menigte en keek naar de veroordeelde man... Op de dag van de uitspraak vroeg je of je iemand uit mocht kiezen die het heil wil brengen door de vlammen. Ik ben dat niet vergeten en dus is het nu de tijd voor jou om te kiezen wie de eer heeft. Degene die je aanwijst zal deze daad door mijn woord en door, zijn, door mijn autoriteit verrichten. Toen de ogen van de jonge ketter door de verzamelde menigte dwaalden, begonnen de mensen zich ongemakkelijk te voelen. Angst en een duister voorgevoel daalde op de mensen neer, want de rechter zou zeker aan de gekozenen vragen om het hout aan te steken. Iets wat niemand op zijn geweten wilde hebben. Langzaam werd de hele menigte stil en niemand bewoog. Toen de hele marktplaats stil geworden was, keek de ver veroordeelde man naar de menigte. Ik sta nu voor u als een hulpeloos kind, iemand die vanwege een ketterij ter dood veroordeeld is. Ik ben schuldig volgens de aanklacht dat ik, een, dat ik had een verwrongen, een vertroebeld en een onnauwkeurige visie op de eeuwige. Ik heb maar één verzoek. Dat mijn vuur wordt aangestoken door degene van u die onschuldig is aan deze aanklacht. En toen bleef het stil. Volgens mij sluit het heel mooi aan. We hebben allemaal een, een verwrongen beeld van God. We kunnen hem nooit helemaal vatten. En we het het schieten altijd tekort. En we hebben juist elkaar zo hard nodig... om dat aan elkaar te vertellen. Zodat we steeds completer beeld krijgen van God. En elkaar ook kunnen helpen... om dat steeds duidelijker beeld van God te krijgen. Dus ik wil je uitdagen... zometeen om bij de koffie... en misschien later ook wel weer... om elkaar dit te delen. Want we hebben je heel hard nodig... In het koninkrijk van God, met wat jij meemaakt en hoe jij, uh, ja, jouw onderweg zijn met God is. Zullen we met elkaar bidden.